0: Näkövammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän.
1: Työn tilalle ilmaantuikin tuo uusi ystäväni köyhyys. Köyhyden mittana pidetään leipajonoa. Ei se sitä ole. Köyhyys on yksinäisyyttä, kun ystävät katoavat eikä kukaan enää kutsu kylään tai retkille, kun ei sillä kuitenkaan ole varaa. Enää ei edes kysytä, eikä köyhä kehtaisikaan lähteä kylään makaronipussin kanssa – Ei se ylpeydestä ole kiinni, vaan siitä, että on vaikea katsella toisten grillipihvejä ja viinipulloja. Köyhä ihminen istuu yksin kotona sohvalla tai katselee ulos ikkunasta. Köyhä ei voi lähteä ulos, koska ei ole varaa harrastuksiin, ja jos olisikin, niin pari viikkoa ilman ruokaa on vienyt viimeisetkin voimat. Rahapulan lisäksi ihminen voi olla myös henkisesti köyhä. Kun ystävät, huvit ja harrastukset ovat kadonneet, jäljelle jää sentään kirjasto. Sillä voi yrittää rikastuttaa elämäänsä.
0: Köyhyyskuilu, köyhyysriski, suhteellinen köyhyys, vähimmäiselintasu, hyödykekorit. se kuollaan köyhyyteen, mistä ei esimerkiksi täällä Suomessa voida puhua. Meillä 600 euroa kuukaudessa on summa. Se on se, mitä ja Suomessa kätee. Mutta oikeastaan olennaista ei ole se luku. Pitää katsoa, että mistä kaikesta sillä luvulla on selvittävä. Meillä on erikokoisia kuntia, kaupunkeja. Elämä on kovin erilaista Suomessa eri nurkissa ja polkissa. Sen perusteella, että ihminen on köyhä, niin ei todella päädä mitään hänen mielenterveydestä, älykkyydestä, toimintakyvystä. Tervetuloa keskustelemaan toimeentulosta vammaisten ja henkilöiden ihmisoikeuksien asiantuntija Tytti Matsinen. Kiitos. Ja Näkövammaisten liiton toimeentuloturva-asiantuntija Vuokko Jantonen. Kiitos. Tänään keskustelemme kolmesta näkökulmasta. Ensinnäkin siitä, mitä näkövammaisten köyhyys itse asiassa on. No sen jälkeen siitä, että mistä toimeentulon vaikeudet muodostuvat yhteiskunnallisesti näkövammaisen elämässä. Kolmas teema meillä on avun hakeminen. Mistä apua talouden suunnittelun voi hakea? Tytti, viime keväänä sä kirjoitit Airut-lehteen näkövammaisten köyhyydestä artikkelin. Mitä se on? Mitä näkövammaisten köyhyys on? Mitä eläminen
2: maksaa? No näkövammaisten köyhyys on ensinnäkin sitä samaa köyhyyttä mitä muidenkin ihmisten köyhyys Suomessa. Se on sitä, että ne tulot, joita on riitä niihin menoihin, joita arjessa on asumisesta tai, tai muista johtuen. Toki näkövammaisten tapauksessa sit on monia sellaisia kuluja, joita näkevällä ei välttämättä ole. Se on sama asia muillakin vammaisilla. Tarvitsee ehkä ostaa palveluita tai terveyteen liittyviä menoja on, on enemmän. Pitää käyttää taksia siinä, missä toiset kulkee joko omalla autolla tai pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä. Et ne kulut on, on erilaiset. Vammaisten ja myös toki näkövammaistenkin köyhyyteen liittyy myös se, että koulutustaso on muuta väestöä matalampi. Ja sitten työllisyys on myös sitä kautta vaikeampaa ihmisiä enemmän työttömänä tai työelämän ulkopuolella.
0: Mm. Miten Vuokko? Millaista näkövammaisten köyhyys on valtakunnallisesti? Miten sä näet
1: näkövammaisten köyhyyden sun työn kautta? Näkövammaisissa on paljon perusturvan varassa eläviä. Monet nuoretkin jää suoraan eläkkeelle. Tulona on kansaneläke ja takuueläke, mutta silti siitä ei puhuta paljon. Eli Elämä on mitoitettu sen mukaan, että tulot on pienet ja sitten vaan sinnitellään. Ehkä jää haaveet ja toiveet pienestä luksuksesta tai matkoista ynnä muista tekemättä. Me toitetaan näkökulmaksi
0: näkövammaisten köyhyys, mutta toki täytyy muistaa, että köyhät ei missään tapauksessa ole yhtenäinen ryhmä. Köyhyys on yksi vaihe elämässä. Ja on todella tietysti loukkaavaa, että jos köyhyyttä kokenut typistetään esimerkiksi uhriksi ja avun kohteeksi ja kaljoittelevaksi työn vieroksujaksi, ehkä sosiaalipunniksi. Voidaan ajatella, että kymmenellä ihmisellä on kymmenen erilaista tarinaa, taustaa, kohtaloa ja tarvettakin. Köyhyyttä kokeneilla nämä tilanteet varmasti tulisi ottaa huomioon. Mistä toimeentulon vaikeus muodostuu?
1: Niin kuin Tytti aikaisemmin jo sanoi niin monesti näkövammaisilla on monia ylimääräisiä menoja ihan vammattomiin verrattuna. Ja sitten kun elämä on eurolle mitotettu, sen pienen perustulon varaan, niin sitten semmoiset äkilliset, yllättävät menoerät voi kaataa talouden ihan kokonaan. Se voi olla kodinkoneen hajoaminen tai sitten yksi lääkärikäynti. Et esimerkiksi tuolla haja-asutusalueella asuva henkilö, jolla on reilu 500 euroa vuokran jälkeen, ja ra- käyttö, käyttövaraa, hmm. tuleekin se keskussairaalalle ja maksat 25 euroa sivunsa kelataksi omavastuut ja poliklinikkamaksun, niin se onkin noin 100 euron menoerä. Ja se on viidennes kuukauden käytettävissä olevista tuloista. Se on aika iso osa. Se on tosi iso osa. No,
0: millaista liikkumavaraa eri tukien varanperustuustaloudessa nähdäksesi on?
1: Tai mitä tarkoittaa, että työ on parasta sosiaali- Liikkumavaraa on aika vähän silloin, jos sä oot vaikka toimeentulotuen varassa. Se on kaikki menot kontrolloi joku toinen ihminen kuukausittain ja velvollinen, tilivelvollinen. Et jos sä saat työtuloja, niin silloin on oma valinnanvapaus ehkä vähän suurempi. Ja se vapauttaa omiin toiveisiin ja omiin valintoihin. Mm. Ja työtä tekemällä kartoitetaan sitten myöempää eläketurvaa. Mm.
0: Aivan, ja köyhyyttä kokeneella ei välttämättä ainoastaan ainoastaan keskivertovallisimmat tulot, vaan ihan kuin viittasit, niin usein myös koulutusmahdollisuudet on heikompi rajatummat mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan toimintaan, saattaa sairastaa muita useimmin, ja köyhyden syy voi olla työkyvyn menetys ammautumisen vuoksi. Köyhänä ei välttämättä ole varaa huolehtia itsestään niin kuin pitäisi, niin kuin haluaisi. Jos ei ole varaa lääkkeisiin sairaus pahenee, köyhyys aiheuttaa jatkuvaa stressiä, mikä voisit myös sairastuttaa tietysti pitkällä aikavälillä fyysisestikin. Vuokka ja tytti, miten ajattelette, miten toimia köyhyyden kohdatessa? Mistä hyödyllistä apua talouden suunnitteluun? Miten voisi estää ulosottoon joutumisen, velkautumisen? Että kysymyksiä on liuta. Mitä on taloudenhallinta? Mitä apuja siihen on?
1: No, ehkä ihan tärkein olisi se, että siitä pitäisi puhua. Mm. Eli köyhyys mm. ei ole hävettävä asia, vaan se olisi hyvä ottaa jonkun ihmisen kanssa puheeksi. Ja sitten ihan ensin sanoisin, ei pikavipeille eli mm. sille nopealle helpotukselle. Se voi tuo lyhytaikaisen avun, mutta sitten pitkäaikaiset ongelmat yleensä vain ja Yleensä laskuttajat on aika myötämielisiä siihen, että voi eräpäiviä siirtää tai maksaa laskuja osissa, mieluummin kun jättää maksamatta ja sitten puhelinyhteydet katkee. Mm. Mm. Ja Apua ja neuvontaa saa esimerkiksi takuusäätiöstä, martoilta, mm. talous- ja velkaneuvonnasta, Kelasta toimeentulotukea.
2: Mm. Tärkeää olisi, ettei se yksin sen asian kanssa. Mm. Apua saa myös kirkon diaconiasta ja ainakin Helsingin seurakunnat on myös kehittänyt tällaista raha neuvontaa, jossa vapaaehtoiset auttaa nimenomaan arjen talouden hallinnassa. auttaa neuvoo budjetoinnissa ja siinä, että miten näitä laskuja eräpäiviä voi neuvotella uusiksi ja miten sen saa niin sen kokonaiskäsityksen sitä arjen taloudesta. Tämmöisiä uusia ikään kuin matalan kynnyksen apumuotoja on tarjolla kyllä.
0: Upeita, tosi tervetulleita.
2: Yksi semmoinen hahmottamisen kannalta tärkeä asia on se, että, että hahmottaisi sen oman taloutensa jo ennen kuin on niitä ongelmia. Että mm-hmm. ymmärtäisi, että mitä ne on mun tulot ja mistä mun menot koostuu. Mm-hmm. Että siinä kohti, kun sitten tulee joku yllättävä muutos tai tai joku niin taloudellinen ahniko, niin tietää sen, että onko siellä jotain liikkumavaraa, pystyn jostakin säästämään. Jos, jos aina on kaikki mennyt mikä on tullut, eikä ole muodostunut semmoista kokonaiskuvaa omasta taloudesta, niin sen kokonaiskuvan saaminen siinä, siinä hetkessä, kun on muutenkin jo hätä ja paniikki, niin se mm. ei enää välttämättä onnistu. Semmoinen ennakointi ja budjetointi ja niin talouden suunnitteluopettelu on kyllä tärkeää.
0: Köyhyys voi olla myös ihmisoikeusloukkaus. Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet saattavat jäädä sen toteutumatta. Suomihan on saanut itse asiassa Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitealta päätöksen, jonka mukaan maamme perusturvan taso ei täytä, ei täytä huomaa Euroopan neuvoston sosiaalisen peruskirjan vaatimuksia. Myös tällaista juridista ihmisen perusoikeusnäkökulmaa olisi syytä käsitellä. Onko mieleen jäänyt joku asia, joka
1: vielä ansaitsi tulla kuulluksi? No ainakin sitten se, että jos... Köyhyys mietityttää tai toimeentulon niukkuus mietityttää, niin asiasta voi aina kääntyä keskustelemaan esimerkiksi Sankivammaisten liiton alueellisten oikeuksien valvonnan asiantuntijoiden kanssa ja miettiä, että mistä lähtis liikkeelle näissä asioissa.
2: Mä että köyhyyteen pitää vaikuttaa myös rakenteiden kautta. Ei voi olla niin, että opintojohtajat tai, tai kela tai joku toimija ohjaa meidän nuoria. Jo eläkkeelle ei voi olla niin, että meitä niin neuvonnan ja palveluiden piiristä syrjäytetään jonnekin, mikä johtaa koko elämän mittaiseen köyhyyteen. Että pitää niin tehdä vaikuttamistyötä, mutta sit myös ihmisten uskaltaa niin vastustaa sitä ja sanoa, että ei, tämä ei ole se, mitä minä haluan. Minä haluan saada ammatin, haluan päästä töihin. En ole kokenut
0: itseäni köyheksi sen jälkeen, kun aloin saada takuueläketta muutamia vuosia sitten. Sitä ennen jouduin hakemaan toimeentulotukea, mitä oli ahdistavaa. Köyhyyden ja toimeentulon rajaa ei mitata vain rahassa, vaan myös yksityisyydessä ja oman elämän hallinnassa. Kuvailee asumistuen ja takueläkkeen
2: varassa elävä samme. Mä teen sitä artikkelia tästä vajutusta köyhyydestä, niin mä yllätyin siitä, että kaikki nämä on haastateltavat ties Lähes euron tarkkuudella, kun kysyin, että no paljon tarvitsisit lisärahaa kuukaudessa, että et olisi enää köyhä, niin se saattoi olla 80 euroa tai 100 euroa. Se, se oli niinku hyvin semmoinen spesifi summa, jolla he koki, että he sais semmoista liikkumavaraa, että he ei tarvitsisi niinku miettiä, että okei, että jos mä menen näkövammaisten päivätoimintaa, ja siellä kahvimaksuun 2,5 euroa, niin se tarkoittaa, että mä en voi ostaa kahtaa litraa maitoa kotiin lapsille ampalapöytään. Mm-hmm. Et ihmisillä oli ikään kuin semmoinen valmis elämän hinnasto päässään, mitä taas sitten työssä käyvänä itsellä ei todellakaan ole. Mä en kauppaan niin nostan koriin ja tavarat, joita mä tarvitsen ne kassalle, mm-hmm. eikä mun tarvii yleensä miettiä sitä, että pystynkö mä maksamaan tämän vai en. Että jotenkin se köyhyys myös kuluttaa ja se vie semmoista, jos ei nyt mielenterveyttä suoraan, niin on kapasiteettia ja semmoista aivotyötä vaatii mm. kaistaa varaa mm. ihmisen jaksamisesta. Se, mikä ehkä vielä tästä keskustelusta puuttuu, on se, että köyhät ihmiset on myös perheenjäseniä ja he on puolisoita ja lapsia ja vanhempia. Mm. Ja tuota juttua tehdessä moni suuri esimerkiksi sitä, että ei voi tarjota lapsille mahdollisuutta harrastaa tai että se oma köyhyys aiheuttaa myös sille lähipiirille köyhyyttä. Joo. Ja tutkimusten mukaan köyhyys myös periytyy.
1: Mm. Että sitten lapsilla on joko pienemmät mahdollisuudet opiskella, käydä koulua, tai sitten ei niinku, ne tulee edes mieleen.
0: Suomessa köyhäksi lasketaan noin joka mm. kymmenes tuli. Mm. Kiitoksia Vuokko, kiitoksia tytti, Kiitos. Kiitos. Oli ilo keskustella kanssanne.